0: Alors bonjour à tous et soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Alors je ne sais pas si c'est la troisième fois, quatrième fois, encore bonne fête à tous les papas et que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'est de nouveau une joie de pouvoir nous retrouver tous ensemble après ces quelques temps où on a vécu le culte virtuel mais là maintenant c'est présentiel et vraiment c'est quelque chose de très chaleureux de pouvoir chanter tous ensemble. C'est vrai qu'avec la... L'Internet, ben, des fois les choses ne s'accordent pas, mais là maintenant c'est tous ensemble. Alors que le Seigneur nous bénisse abondamment. Avons-nous remarqué, mais de nos jours, les gens aiment bien porter les choses de marque, de grande valeur. Et cela évidemment les distingue des autres. Et c'est vrai, rien que la marque met déjà en valeur la personne qui la porte, mais aussi une valeur certaine de l'objet qu'elle porte et qui... Malheureusement, n'est pas toujours à la portée de tout le monde. Pensez-y par exemple aux accessoires de sport, aux accessoires des dames, en passant par les montres, sans parler des lunettes et tout ça. Vraiment, tout y est pour ceux qui veulent s'en acquérir, et des fois jusqu'à à des prix d'or. Mais comme j'ai dit plus haut, que ce n'est pas à la portée de toutes les bourses de telles marques. Alors, pour pallier à cela, certains se creusent les méninges et travaillent là-dessus pour que tout le monde puisse en jouir. C'est-à-dire porter la même, soi-disant, marque, à moindre prix. Et nous connaissons cela, c'est la contrefaçon. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de ces accessoires. Eh bien, si vous voyez, par exemple, les Adidas, il y en a qui sont dits Adidos. Les Nike, on, invertit, on intervertit juste les lettres. Avec les faux sacs d'âme, les faux parfums. J'ai vu sur J'adore, il y a la même bouteille, la même marque, mais J'appadore. Et les fausses montres Rolex, les fausses lunettes Ray-Ban, Tout cela, il y a toutes sortes de fausses marques. Alors pour ce mot, le dictionnaire donne la définition suivante. C'est une imitation frauduleuse. Mais la phrase suivante complète tout. La contrefaçon est la reproduction ou l'imitation d'un objet par une entreprise clandestine ou connue et qui s'approprie les marques des produits appartenant à une société, d'un document ou d'une grande œuvre. Mais avouons-le, ce n'est plus clandestin maintenant, mais c'est au vu aussi de tout le monde. Et tout le monde s'arrache vraiment pour avoir ces produits. Alors, s'il n'y a pas, s'il y a tous ces produits qui arrivent sur le marché, pas seulement dans une localité, mais de par le monde, c'est que quelque part, des usines les fabriquent, les confectionnent, et cela passe le plus souvent dans les pays asiatiques, comme la Thaïlande, la Malaisie, mais surtout la Chine. Mais c'est vrai qu'à Madagascar aussi. Il y en a beaucoup de contrefaçons, de fausses imitations, comme les films pirates, par exemple. Mais tout ce que vous pouvez aussi sur le marché, il y a tellement de choses d'imitation, Mais on change juste quelques lettres pour que ce ne soit pas la vraie marque. Alors, j'étais étonné de lire cet article qui le confirme. Chaque jour, des milliers de personnes se déplacent de Hong Kong à saint en Chine, et vont directement à la cité commerciale Louvre où l'on vend des imitations de produits de luxe. Et dans un article de Times, un certain Mark Lander dit « Avec ses cinq étages et ses 450 m2, eh ben l'OE est peut-être la capitale mondiale de la contrefaçon. » Ça veut dire que les gens viennent là sans hésiter pour payer 58 dollars pour une montre Rolex bidon. Et selon des recherches que des gens ont entreprises eh ben ils annoncent que 86 de la contrefaçon provenait de la Chine. Et je trouve que c'est vraiment énorme. Mais il n'y a pas que ces produits comme contrefaçon. Il y a aussi les billets de banque, par exemple. Et je m'y connais un peu là-dessus, dans ce domaine. Du temps où j'étais à la banque, il y en avait qui étaient grotesques faits main. Mais il y en a d'autres avec des machines. Et d'ailleurs, ces derniers temps, on en parle beaucoup de ces fléaux de, de faux billets de banque. Et remarquez, mais de toutes ces contrefaçons, il y en a qui sont... Grotesque limitation. Ça saute aux yeux, mais d'autres sont très fins, très subtils et difficiles à discerner même. Et là, on pourrait se faire voir. Comme par exemple, vous achetez une bouteille de whisky, mais en réalité, c'est du ranvoul, mais bien cacheté. Mais bien cacheté. Et c'est triste, mais même aussi dans le domaine spirituel, la contrefaçon aussi existe. Des faux prophètes, des faux docteurs avec leurs faux enseignements. Et Paul parle même de faux apôtres aussi. Et ce n'était pas seulement du temps de Paul, mais combien plus aussi de nos jours aussi. Et remarquez, mais le Seigneur Jésus avait déjà prévenu ses disciples dans le serment sur la montagne de ce danger. Il est dit dans Marc, Matthieu 7, 15, Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » C'est très fort comme parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour dire que c'est vraiment un sujet d'actualité. Un sujet qui préoccupait Paul aussi tout au long de son ministère. Jésus même avait dit aussi de sa propre bouche qu'il y aura des faux-Christes. Dans Marc 13, versets 5 à 6, Jésus se mit à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et c'est au nom, ils disent, ils séduiront beaucoup de gens. Je me rappelle de ce monsieur Roux de Montfavet. Ben, il s'est dit, c'était vers les années 50 ou 60, « Je suis le Christ ». Et il y a des gens qui l'ont suivi. Je crois que c'était un ancien postier ou facteur. Ils disent « Je suis le Christ » et puis des gens le suivent. Les générations passent, mais ce sujet de contrefaçon reste d'actualité. Déjà du temps de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, du temps de Paul et encore de notre temps aussi, malheureusement. Imaginez un petit peu la scène que nous faisons un travail d'évangélisation. Et le résultat est à la gloire de Dieu. Mais voilà que peu de temps après, des personnes mal intentionnées, mal intentionnées viennent par la suite pour en faire une récupération. Vouloir faire comme un semblant travail de suite, mais en réalité, c'est de détourner les gens de l'enseignement qu'ils venaient de recevoir et les tourner vers leur enseignement afin de les égarer. Et je me rappelle bien des cas où, du temps où j'étais étudiant en Suisse, ben, des étudiants d'une école publique faisaient des portes à portes et les gens ouvraient cordialement leurs portes parce que l'église de la localité avait fait un travail au préalable pour préparer les gens. Alors, il y avait une ouverture vraiment parce que ce sont les jeunes que l'église nous a préparés. Et justement, dans ce travail, on croisait toutes sortes d'entités faisant le pareil travail aussi dans les couloirs des HLM. Seulement, peu de jours après le passage des étudiants, voilà, d'autres personnes reviennent pour se présenter comme étant les amis de ceux qui étaient là auparavant mais dans le but tout simplement de leur propager aussi leur enseignement et de détourner ces gens de l'enseignement qu'ils avaient reçu donc nous voyons là la, la malhonnêteté vraiment jusqu'où on est prêt à aller vraiment pour récupérer le travail des autres et c'est ce que Paul avait vécu aussi dans son ministère et il le fait ressortir dans son épître au Galates. Dans Galates 1, nous allons lire du verset 1 à verset 10. « De la part de Paul, apôtre établi, non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais. » conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annoncer un, un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche Recherche celle de Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Voilà le texte de base de mon message. Quand vous commencez à lire la lettre de Paul, le chrétien de Galatie, vous voyez immédiatement que, comme quelque chose ne va pas. En effet, il ne commence pas sa lettre par la louange à Dieu et la prière pour les saints que l'on retrouve dans les autres épîtres. Remarquez, mais dans cet épître, on ne retrouve pas cette formidable phrase de Paul « Je rends grâce continuellement à Dieu, à votre sujet, pour telle et telle chose. » Non, Paul ne dit pas cela. Et on se demande pourquoi on dirait que quelque chose préoccupe la pensée de Paul et il doit agir vite. Une urgence, une urgence comme on dit de nos jours, c'est une question de vie ou de mort. En fait, ayant entendu les nouvelles de ces églises, eh il ne voulait pas traîner afin de pouvoir résoudre les problèmes qu'il venait d'entendre et aussi de ne pas laisser l'ennemi de continuer sa sale besogne. Et on peut se demander alors, mais de quoi s'agit-il alors Qu'est-ce qui se passe dans cette église, des églises de Galatie eh bien, un peu de temps après le passage de Paul et Barnabas, quelque chose d'important se passe dans les églises de Galatie, là où il y avait icônes, listres, d'herbes, là où Paul l'anciennait avec Barnabas. Alors, ces églises, on peut les qualifier comme les fruits du premier voyage du missionnaire de Paul. Et il se trouve que son travail été suivi par d'autres visiteurs, comme j'en ai parlé tout à l'heure l'illustration, pas dans le but de bien les enraciner dans leur foi, mais pour un autre but vraiment, qui n'est pas très catholique. Ces derniers enseignaient que les chrétiens d'origine non juive devaient se soumettre à la loi juive pour être sûrs de leur salut. Et pour être plus clair, ils devaient se faire circoncire comme le prescrit la loi de Moïse. Donc voilà ce qu'ils enseignaient. Alors que Paul était venu là avec l'évangile de Christ, avec toute la liberté, voilà ce qu'ils ont enseigné par la suite. Et ce qui a étonné beaucoup Paul, parce que pour Paul, cette exigence ne devrait plus se poser, puisqu'elle était contraire au véritable évangile de Jésus-Christ. Évangile qui rend libre les chrétiens par rapport à la loi, libre de tout péché. Mais ici, il plaçait de nouveau les chrétiens de la Galatie dans une situation d'esclavage spirituel. En quelque sorte, c'est comme faire machine arrière. Et chose étrange, et ce qui a d'ailleurs choqué Paul, eh bien, les Galates semblent accepter le message de ses adversaires. D'où cette lettre, sans détour. Alors, Paul va vraiment droit au but. Alors, en, voyant cette, en envoyant cette lettre, Paul faisait ressortir ce qui lui pesait vraiment dans le cœur. Ce qui l'attristait concernant les nouvelles reçues. Parce que, n'oublions pas que ce sont des églises que Paul avait visitées, là où il avait travaillé beaucoup. Alors, comment va-t-il s'y prendre pour essayer de ramener les Galates sur le droit chemin ben, C'est ce que nous allons découvrir. Nous allons soulever ces trois points. Premier point, il va défendre son apostolat. Il va exprimer ses craintes. Deuxième point. Et troisième point, il va démasquer ses adversaires. Alors le premier point, il défend son apostolat. Dans les cinq premiers versets que j'ai dit tout à l'heure, de la salutation, remarquez, mais Paul voulait mettre quelques points au clair afin d'éviter toute ambiguïté et surtout le concernant et cela sur trois points, eh bien, son ministère, son message et son but. Nous savons tous que Paul n'était ni disciple ni apôtre au cours du ministère terrestre de Jésus. Et justement, une des conditions pour être apôtre était d'être témoin de la résurrection de Jésus-Christ, ce qui n'était pas son cas. Donc, on peut dire qu'il n'a pas rempli cette condition. Mais, mais un point social mérite d'être souligné. Il a vu, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Une rencontre personnelle et directe et qui va changer le restant de sa vie. C'était une rencontre inédite durant laquelle il a reçu un appel clair, direct, de la part du Seigneur Jésus-Christ pour un ministère particulier. Et il a tenu à le préciser ici, rappeler aux chrétiens de la Galatie qu'il a pas d'usurpation de titre, ni de fonction dans son ministère. Et cela, on voit même dans les autres épîtres de Paul dans les Salutations. Donc, son ministère, c'était le premier point de sa défense sur son apostolat. Dès le début de sa lettre, il annonce tout de suite la couleur. « De la part de Paul, apôtre établi, non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qui l'a ressuscité. » Ce qui veut dire que, loin de lui, L'idée d'usurper ce titre, mais cela vient du Seigneur lui-même. Et c'était clair lorsque Jésus appelait Ananias pour aller à sa rencontre, à la rencontre de Saul, dans un premier temps pour le délivrer de sa cécité, mais par la suite aussi pour lui annoncer ce ministère particulier que Dieu, que Jésus veut lui confier. Alors pour qu'Ananias ne doute pas, hésite, Jésus va lui exposer clairement le ministère confié à Saul. « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » C'est clair comme message. Donc Ananias n'avait plus douté. C'est comme si on peut le qualifier d'un instrument de premier choix pour Dieu. Un instrument de qualité que Dieu veut utiliser. Parce que Dieu connaît qui est cet homme. Avec tout son passé et ses antécédents, tout cela a été utilisé dans un but précis par la suite. Et que Dieu va utiliser pour le restant de la vie de Paul. Alors, s'il insiste ici, ce ministère, ce titre, c'est qu'il a été désigné à l'unanimité par le Père et par le Fils. Je puis dire, vraiment une, une nomination divine, vraiment. Et ce titre lui avait permis de sillonner toute l'Asie mineure dans la ville de la Galatie, jusqu'à Rome, bien sûr, avec l'aval des apôtres qui étaient les responsables de Jérusalem pour apporter l'Évangile. Donc, ces églises sont les leur enfant spirituel, Mais ces églises aussi, Paul en est le fondateur. Donc il est jaloux de cela, jaloux d'entendre la situation, tout ce qu'il venait d'entendre. Et puis le second point, c'est son message, toujours dans la défense de son apostolat. Dans cette courte introduction, adresse et salutation, remarquez, mais Paul résume déjà le message de l'évangile. Ce qui normalement devait être dans le corps du message, dans le corps de l'épître, mais ici déjà tout au début. Ce qui veut dire que il juge de le faire maintenant, dès le début, afin qu'il puisse éclairer la chose, parce que la situation l'attriste vraiment. Ce qu'il a vécu avec les Galates au début semble partir en fumée. Le message qu'il leur avait annoncé, avec comme centre une personne, Jésus Christ, semble être mis de côté, et ce n'est plus le cas maintenant. Les Galates avaient déjà oublié l'essentiel de la bonne nouvelle, de la bonne nouvelle que Paul avait partagée. D'où le rappel ici au verset 4. Et écoutez ce rappel il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais conformément à la volonté de notre Dieu et Père il nous a arrachés de l'actuel monde mauvais voilà le message vraiment les Galates aussi avaient eu part à ce sacrifice de Christ ils ont découvert le salut de Jésus Christ mais voilà ce n'est plus le cas maintenant et sauf erreur je crois que c'est la seule fois où Paul mentionne l'essentiel de son message, déjà dans les salutations, pour dire que la gravité de la chose. Et il s'en préoccupe vraiment. Eh bien, tout ce qu'a fait Christ semble être dans les oubliettes pour les Galates. Et pourtant, si Christ s'est donné, s'il a payé le plus fort de sa vie sur la croix, c'est pour un but précis, c'est délivrer les pécheurs de la servitude dont les Galates faisaient partie aussi. Ils bénéficiaient aussi de cette délivrance faite par le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui fait que Paul n'y allait pas par quatre chemins pour dénoncer les pièges de ses faux frères. Et le troisième point, c'est son but, toujours dans le défense des forces de l'apostolat, eh bien, c'est aussi simple que cela, c'est de glorifier Dieu et Jésus, comme le mentionne la version des paroles vivantes. Nous l'en bénissons et nous le louerons tout au long des siècle, jusque dans l'éternité. C'est tout ce qui compte pour Paul dans son ministère, louer et bénir le Seigneur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait rappelé Annie aussi dans son message tout à l'heure, tout le but de la chose, c'est de donner gloire à Dieu. Eh bien, les faux docteurs ne cherchent pas la gloire de Christ, la gloire de Dieu, mais la leur. Et d'ailleurs, c'est ce que font aussi les faux docteurs de notre époque. Beaucoup de serviteurs de Dieu cherchent à faire plaisir aux hommes plus qu'à Dieu. On veut tellement prodiguer des messages qui plaisent aux hommes, qui ne les choquent pas, qu'on est prêt à faire des compromis à propos de l'évangile. Un évangéliste euh, maudit américain, un jour lorsqu'il prêchait en Angleterre, un ouvrier monta sur l'estrade et s'approcha de lui pour lui dire qu'un gentilhomme est entré dans la salle. En quelque sorte, sois tendre avec ton message, mais lui de répondre, puisse cette réunion lui être une bénédiction. Ça veut dire que ce que Dieu va lui faire annoncer, il va l'annoncer. Et dans l'évangile, ben, le message de Dieu, c'est toujours clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et il continue à sa prédication sans rien changer et sans essayer d'impressionner quiconque. Un serviteur de Dieu cherche toujours ce qui plaît au Seigneur dans son service, toujours fidèle à la parole de Dieu et on ne dévie en aucune manière. Mais passons maintenant aux choses qui préoccupent la pensée de Paul. Mais qu'est-ce qu'il y a de si urgent au point qu'il ne dit pas de prière de reconnaissance, comme je l'ai mentionné tout à l'heure à l'endroit des Galates, mais il va droit au but eh bien, ce qui nous amène dans le deuxième point maintenant. Il exprime ses craintes, relisant le verset 6 et 7 avec la version parole vivante. Et là, on comprend mieux la tristesse de Paul. « Je suis consterné de la rapidité avec laquelle vous avez abandonné celui qui vous a si généreusement invité à bénéficier de la grâce de Christ. Si vite vous vous êtes laissé gagner un autre évangile, vraiment vous m'étonnez. » Comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. Non, il n'en existe pas d'autre. Mais certains sèment la confusion et cherchent à vous troubler. Ils tordent le sens de l'évangile du Christ au point de lui faire dire le contraire. Je suis abasourdi, stupéfait, choqué, médusé. On peut utiliser tous les synonymes qu'on veut, mais ça dépasse Paul. Et la situation ne l'a pas laissé indifférente. Alors il bat le faire pendant qu'il est chaud. C'est triste, mais disons-le sans détour, les Galates décident de se priver de la grâce de Dieu, en plein gré de leur plein gré. Il y a de quoi être dans la consternation alors. Dans sa grâce, Dieu les avait appelés et les avait sauvés de leur péché. Il leur a montré la grandeur de sa bonté. Et voilà, avec une telle rapidité, ils font machine arrière et quittent la grâce de Dieu. Ils abandonnent la liberté qu'ils ont trouvée en Christ pour retourner au légalisme. Et qui dit légalisme, dit esclave de la loi. Et Paul connaît bien ce qu'il dit, parce qu'il empruntait cette voie auparavant. Il suivait scrupuleusement la loi, euh, toutes les lois. Et si on veut s'appuyer sur la loi, il peut se vanter d'être parmi les meilleurs, comme il le dit dans Galate 1,14, le plus fervent. Mais à un moment donné, lorsque le temps de Dieu est arrivé, il a abandonné tout cela. Et il a accepté de tout perdre, tout ce qu'il avait acquis dans le judaïsme, ce qui est dit dans Philippiens 3,8. Alors délibérément, les Galates décident de quitter la grâce de Dieu, mais puis encore, ils quittent le Dieu de la grâce. Un peu ce comme euh, du temps des Israélites, après avoir vécu la liberté, après tant d'années d'esclavage en Égypte, dans le courant de leur voyage vers la terre promise, avec les épreuves, ils voulaient retourner tout de suite en Égypte. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils en avaient bavé là-bas Ils étaient esclaves de Pharaon pendant des années, ils en avaient souffert. Mais sur le chemin de la terre promise, avec les quelques épreuves qu'ils ont trouvées, ils voulaient retourner, revivre l'esclavage en Égypte. C'est vraiment triste et c'est ce qui se passe aussi avec les Galates ici. Alors tout cela attriste Paul énormément. Et oui, il y a de quoi l'être. En tant que père spirituel, il n'est pas étonnant que Paul ait été inquiet, soucieux, affecté même. Ses frères et sœurs en Christ, plus même, je dirais, ses enfants spirituels, abandonnés, le Dieu de grâce. Et qui peut rester insensible sans réagir face à cela En tout cas, ce n'est pas Paul. Et j'espère que même nous aussi, si on est face à de telles situations, on ne peut pas rester insensible. Et chose incroyable, face aux faux enseignements, ils ne consultent pas Paul, leur père spirituel. Ou tout au moins, demander l'aide du Saint-Esprit afin de les éclairer, de les instruire comment agir face à cette situation. Ou carrément, de se demander, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu, ce qu'il nous enseigne ici ils auraient dû faire comme les chrétiens de Béret dans dix 17-11 qui étaient vigilants qui étaient prudents face à tout enseignement qu'ils recevaient, il est dit ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessaloniques et ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact waouh, c'est vraiment merveilleux, c'est formidable, ce qui veut dire qu'ils avaient régulièrement entre leurs mains sous leurs yeux la parole de Dieu ils recevaient la parole de Dieu avec joie, comme tout le monde. Mais c'est la suite qui fait toute la différence, une différence capitale. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est ce que nous invitent aussi assez fréquemment les anciens, à avoir une communion profonde, réelle avec le Seigneur, en lisant la Bible en lisant la Bible régulièrement, en vivant sans arrêt la prière, parce que nous avons une connexion illimitée avec notre Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Et pas plus tard que cette semaine, Mam nous a dit dans sa méditation, il nous a réitéré la nécessité de lire quotidiennement la parole de Dieu pour ne pas être vulnérables face aux attaques de l'ennemi. Et c'est vrai que nous avons besoin de vivre notre âme, de nourrir notre âme jour après jour. Et sans cette nourriture quotidienne, eh bien, nous serons vite à la merci des pièges, des traquenards de l'ennemi. On peut dire que Paul était tranquille vis-à-vis -vis des chrétiens de Béret, mais pas de ceux de Galatie. Mais qui sont-ils alors ces personnes qui dispersent de tels enseignements eh bien, ça nous amène au dernier point. Il démasque ses adversaires. Il arrive des fois où, dans le courant de son ministère, certains serviteurs de Dieu se dévient petit à petit du message de l'Évangile, de l'enseignement qu'ils ont reçu tout au début de leur vie chrétienne, rarement forcés, mais délibérément, à agir toujours de plein gré. Et c'est le début, souvent, des mouvements sectaires avec leur enseignement pernicieux. Ça a été bien au départ. Mais petit à petit, on ne sait pas, on n'a pas pris en garde, et eh bien, l'ennemi arrive à s'infiltrer petit à petit. Alors, qui sont-ils Eh bien, ce sont les judaïsants, ses frères, si on peut les appeler ainsi, qui veulent rajouter autre chose, comme si l'évangile annoncé par Paul ne suffisait pas. Mais ce n'est pas tout, jusqu'à renier le Christ, leur sauveur. Alors, c'est vraiment très fort. Hein? Écoutez ce qu'ils font par la version Parole Vivante que j'ai lue tout à l'heure. Certains sèment la confusion et cherchent à vous troubler. ce qui veut dire qu'à un moment donné, les chrétiens ne savaient plus ce qu'il faut faire. Ils étaient désemparés, ils étaient confus, troublés. C'est terrible, mais le travail de faux docteurs qui peuvent tout saper vraiment. Et c'est ce que Pierre dit aussi dans son épître, avec la mise en garde qu'ils disent, justement on en a fait des études là-dessus sur deux pierres, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une brune soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Déjà, 200 cent ans, Pierre voyait cela. Mais combien au fil des générations, ça existe encore aussi, même de nos jours aussi c'est exactement le triste cas des Galates. Ils finissent par renier Christ. Ils étaient séduits de l'enseignement des judaïsants qui dénaturait l'évangile que Paul leur avait enseigné. Ils prétendaient prêcher l'évangile, mais il ne peut y avoir de sorte d'évangile, Paul dit. Il n'y a qu'un seul évangile basé sur la grâce, tandis que leur évangile, prétendu évangile, est basé sur les œuvres à suivre la loi et c'est diamétralement opposé. Alors pour les judaïsants, ben, ils disent Jésus, oui, c'est bien, mais nous avons un merveilleux message à ajouter à ce que vous soyez, à ce que vous avez, croyez, vous avez déjà reçu. Et justement, je me rappelle un de nos profs du temps de l'école publique, à un certain Gérard Dagon, c'est étrange, mais avec le nom des dieux Philistins, eh bien, ce prof est un spécialiste sur les sectes et fort bien connu des observateurs de chants religieux. Et même, il se trouvait que, même souvent, les ministères de l'intérieur en France demandaient son conseil quand il y a des situations difficiles. Et ce prof, il définissait comme suit les sectes, tout mouvement religieux qui diminue d'une manière ou d'une autre la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Tout mouvement religieux qui diminue d'une manière ou d'une autre la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et je peux rajouter même aussi, qui rajoute aussi, mais pas diminuer seulement, qui rajoute. Et ce qui le caractérise, selon lui, eh bien c'est... La Bible plus un autre livre, avec le livre des Mormons, le principe divin chez Moon, le livre des témoins de Jéhovah, et vous pouvez étaler la liste encore. Ensuite, il y a Jésus plus. Ça veut dire que Jésus ne suffit pas. Il faut une autre personne encore, Hélène Nouette, Charles-Louchel, Moon. Ça veut dire que tous les fondateurs de tous ces sectes. Eh bien, c'est vraiment triste. C'est comme si la Bible, parole inspirée de Dieu, et Jésus, le seul médiateur, ne suffisait pas et qu'il fallait rajouter encore quelque chose pour que ce soit parfait, complet. Non, ce n'est pas vrai. Dieu, seul, avec sa parole, et parole avec Jésus-Christ, qui est devenu cher, chair, suffit amplement pour nous conduire sur le chemin de la vérité. Et c'est Pierre... Ce que Pierre dit est révélateur, vraiment, et qui dévoile leur stratégie. Les faux docteurs, avec leurs faux enseignements, apporteront des doctrines destructrices et fausses, ce qui veut dire que tout ce qui a été érigé auparavant vont être balayés, réduits à néant. Et ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas un petit nombre qui les suivent, mais beaucoup, plusieurs. Donc, c'est pour dire que le grand nombre ne veut pas dire qu'on est sur la bonne voie, et pas aussi en petit nombre. Être dans la vérité ne se base pas sur le nombre, mais se base sur la parole de Dieu, basée avec la foi en Jésus-Christ. Donc, quel que soit le nombre, du moment qu'on se base sur la parole de Dieu, ça va nous conduire sur le chemin de la vérité. Alors, à chaque église, de faire très attention, de veiller sur les enseignements dispensés. Vous savez, avec la collégialité que nous avons ici sur la scène francophone et dans la scène en général... On dit des fois qu'il y a une lenteur dans les décisions à prendre et c'est vrai, ce n'est pas toujours facile. Mais le côté positif, c'est qu'on peut veiller les uns les autres, être vigilant sur les enseignements. Une seule personne qui dirige peut faire et peut dire tout ce qu'il veut et sa parole sera comme une parole de l'évangile. Personne ne va le contester, il risque même de devenir comme un gourou. Mais avec la collégialité, on peut s'exhorter mutuellement, s'encourager mutuellement en toute fraternité, et cela dans le but justement de garder à ce que l'Église soit nourrie par une sainte doctrine, à ce que l'Église soit gardée dans une unité, vraiment, une communion parfaite vraiment. Et Paul avait mis en garde les anciens défaites que nous voyons dans Acte 20, verset 29, quand il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront. Pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Vous voyez, il y en a qui s'introduisent et il y en a qui s'élèvent au milieu. Donc si on n'est pas vigilant, mais justement avec la collégialité, on est là pour surveiller les uns les autres. Mais ça peut faire des dégâts au sein de l'Église. Pareil aussi pour Pierre que nous venons de lire là. Pour les chrétiens, qui étaient envoyés, la lettre envoyée aux chrétiens dispersés partout, il y a cette mise en garde aussi, et nous bénéficions encore de tout cela. Donc, je me suis dit à nous d'être vigilants, et c'est uniquement au travers de notre communion parfaite, intime avec le Seigneur, que nous pouvons éviter les pièges de l'ennemi. Je crois que c'est une grâce, ce que le Seigneur nous a permis encore de vivre ensemble, de communier ensemble, de nous retrouver autour de la parole de Dieu, mais tout cela, c'est dans le but que notre foi soit gardée pure devant le Seigneur, que notre foi soit sincère aussi, pas dans un faux enseignement, mais avec le vrai enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.